0: yo creo que es como lo más cercano a, a Dios, literalmente. Es como Ay, que es la lindo. expresión del alma, o sea, yo siento que cuando, por ejemplo, yo estoy cantando, o sea, yo, no sé, estoy como en otro plano astral, o sea... Y no, y no te lo sé explicar eh, a veces con palabras explícitamente porque es algo que sientes, es algo que está ahí y yo creo que eh, eso es lo bonito del arte. Realmente quieres saber mi opinión. Porque yo hoy en día, yo no me callo, ¿sabes? O sea, yo digo lo que pienso con todo el respeto, con bastante diplomacia, pero soy clara. O sea, porque tengo, tengo en claro quién soy, qué me gusta que somos, respeto muchísimo al otro, a, los, a la opinión del otro. Creo que las opiniones no están no son ni correctas ni erradas, simplemente son opiniones personales. El hecho de estar sola, de conocerte, requiere tiempo. Sí. O sea, el hecho de, de sentarte con tus pensamientos, de decir wow esto es lo que me está pasando esto me abruma, esto no me gusta reconozco que ahora estos son mis límites y yo ya no me relaciono de esta forma con estas personas mm. o con las otras, o sea quiero abrir nuevas puertas, o sea todo eso requiere tiempo, requiere sí. un camino para decir lo que estamos hablando, esta soy yo
1: y hoy vamos a estar hablando justamente eso de la autenticidad
0: para los que no nos conocen,
1: nosotras somos Self Mappers. mi nombre es Victoria Prado. y Yo soy Marian Taboada y hoy tenemos a Lulu Bell como
2: nuestra invitada, una artistaza que experimenta mucho con el arte, no solamente con la música. De hecho, parte de lo que te vuelve una artista tan completa y tan interesante es eh, cómo eres bailarina, eres modelo, eres cantante y... No sé si me estoy dejando algo por fuera porque experimentas con tanto. De hecho, sé que con la, con la moda también experimentas bastante porque he visto que te gusta
0: mucho el estilismo. Me encanta. <risa> 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 me gusta mucho desde chiquitita. Como que jugar con todas esas cosas, no sé si es que es parte como de, de haber estudiado modelaje o no sé si también como nuestra cultura quizás como venezolanos, o sea, sabes que nosotros crecimos con el Miss Venezuela y esas cosas, entonces es como que quizás esa influencia está muy arraigada en mí, al menos, y siempre me ha gustado, o sea, me llama la atención, así que sí, lo disfruto muchísimo, mm. sí.
1: Me encanta, y me encanta tenerte aquí porque además eh, fue una coincidencia de la vida que nos hayamos encontrado. Tal cual. Um, eh, siento que además Haciendo un análisis De todo lo que has hecho Desde tu, de tu trayectoria A nosotras nos inspiró muchísimo Como mujeres Que también de una u otra manera Nos estamos metiendo En este mundo del arte Porque al final claro. Creo que un podcast Dentro de todo Podría ser considerado Una especie de arte uh -huh. Sin sí. embargo um, Verte a ti, ver cómo, por ejemplo, ahora esta niña está haciendo una gira por Europa, está redescubriéndose, porque creo que es una de las cosas que también contabas en tus redes sociales a través de la música. Uh -huh. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti?
0: Mira, yo creo que es una de las cosas más bonitas que me ha pasado. Yo, imagínate, para, para contarles un poquito, yo en realidad, eh, desde chiquita, tenía esa diatriba de... Me encanta la música, quiero ser cantante, mi papá era cantante, era como que lo que vi desde chiquitita, pero también quería ser odontóloga. Entonces, estaba como que en el medio de esas cosas, quizás también por el hecho de que, no sé, eh, a nosotros también creo que nos in han inculcado muchísimo el hecho de ser profesionales, de que cuando eh, estás eh, después de, de graduarte tienes que ir a una universidad, uh -huh. tienes que prepararte, eh, y bueno, entre esas profesiones eh, yo decía... No escuchaba a nadie que decía, no, bueno, yo voy a estudiar para ser cantante y, y, y me voy a graduar de eso y voy a ser cantante, ¿no? Porque en ese momento lo único que escuchaba era que si eras cantante te ibas a morir de hambre. Entonces, para mí, imagínate, era como un sueño frustrado y yo sentí desde que era chiquita que, que era como que, bueno, quizás, o sea, si mi papá fue cantante y tal, bueno, no sé cómo lo habrá logrado, todavía no lo entiendo, pero quizás para mí es... Tengo que usarlo solamente como un hobby. Y, y nada, bueno, nada, estudiar algo que sea como más estable, por así decirlo, ¿no? Eh, nada, me hice grande, eh, fui a la, <risa> la universidad, estudié odontología. Ah, en sí. Serio? Estudié odontología, fui okay. a la universidad. O sea que además
1: eres odontóloga. Sí, sí. sí. <risa> Imagínate tú. <risa> <no me olvidó risa> <me había> <risa> ¿Tienes psicóloga si
0: necesitan? Claro, co <ríe> claro, coach, claro, imagínate. Eh, y bueno, nada, eh, después de todo esto que disfruté mucho la odontología, eh, me sale este viaje para irme a Argentina y luego que estoy allá, eh, nada, o sea, imagínate que yo me iba de vacaciones, en realidad nunca pensé quedarme en Argentina Veo toda esta arquitectura, todo lo hermoso que era, o sea, y sobre todo me enamoré porque veía mucha influencia artística, o sea, veía que arte en todo aspecto, o sea, arte en pintura, veía personas cantando en, la, en las calles, bailando, sí. o sea, todo. Y esa expresión artística para mí fue como, wow. O sea, yo siento que debería estar aquí un poco más tiempo. O sea, necesito aprender algo más de, 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 de esto, este ¿no? Lugar. De este lugar. Y nada, eh, para mí eso fue como un momento bastante clave porque tuve que tomar una decisión. Yo siempre he entendido que si uno va a hacer algo en la vida... Eh, es como lo que dice el dicho, ¿no? O sea, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, está bien, yo me considero una mujer multipasión, me gustan muchas cosas, pero hay algo en el que tienes que mantener el foco realmente para que pueda tener sus frutos como uno quiere, ¿no? Claro. Y para eso necesitas educarte, para eso necesitas prepararte, eh, para hacerlo con profesionalismo. Mm. Y bueno, nada, o sea, yo tuve que decidir si iba a seguir siendo odontóloga o si realmente iba a ser artista, o sea, porque no podía hacer las dos cosas a la mitad, o sea, claro. no, no podía seguir así como con esa dualidad, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, nada, tomé la decisión y dije, bueno, yo quiero ser artista, sea lo que sea, me lleve lo que me lleve, el tiempo, no importa. Yo voy a tomar esta decisión con toda la responsabilidad del mundo. Y bueno, así fue. Eh, imagínate decirle eso a mi mamá, que después de cinco años de estudiar odontología, mamá, bueno sabíamos, todos, todos olíamos que esto iba quizás a suceder en algún momento. Porque desde chiquita, o sea, yo, imagínate, cantaba en todos lados. Me metía en todos los concursos que había eh, en Venezuela. Eh, bailaba, actuaba, hacía de todo. O sea, eso era como... como, pasión? como Mi pasión es, es literalmente, yo creo que es como lo más cercano a, a Dios, literalmente. Es como Ay, que la lindo. expresión del alma. O sea, yo siento que cuando, por ejemplo, yo estoy cantando... O sea, yo, no sé, estoy como en otro plano astral, o sea... Y no, y no te lo sé explicar eh, a veces con palabras explícitamente porque es algo que sientes, es algo que está ahí. Y yo creo que eh, eso es lo bonito del arte. O sea, yo lo escuchaba y lo hablaba la otra vez con una amiga y me decía, eh, las cosas que uno hace, por ejemplo, no sé, estudiar para ser abogado, estudiar para este, ser, no sé, eh, journalist, eh, lo que sea, uh -huh. eh, esas son cosas que nos ayudan para vivir, eh, pero el arte es lo que uno hace eh, o sea uno vive para eso ¿sabes? Sí. es algo diferente total eh, y nada o sea imagínate hacer todo este camino aparte de haber inmigrado a, a Argentina estando o sea como empezar de cero en un lugar nuevo hacerte como artista estabilizarte económicamente eh, pff, crecer como persona porque en ese momento yo tenía 23 años Imagínate, quizás eh, eh, para otras personas, o sea, sus 23 años fueron diferentes a los que quizás fueron para nosotros, que, que fue migrar Claro. Eh, uno tiene que crecer, tiene que tomar responsabilidades, pero abruptamente, eh, no sé preocuparse por el alquiler porque Literal. tienes que preocuparte por por comer y eh, y por comer, y cómo por buscas cuidarte? esa comida, sí, por cuidarte, sí, sí. que Incluso necesitas hasta dinero. las tareas
2: sencillas como lavarte la ropa sí, y, todo.
1: Y, y todo se te hace eso. como una bola de responsabilidades que dices como lo hacen mis papás. Tal cual, ¿verdad? <risa> ¿Cómo lo como lo hacían además con, no, con niños. Con niños es como sí,
0: es increíble,
1: sí, sí, sí.
2: es increíble. Ahorita escuchándote mm -hmm. hablar pensaba en esta en una frase que me gusta mucho mm -hmm. y es como hay una ciencia en el arte y hay un arte en la ciencia. Y el lugar donde se encuentran esas dos es donde ocurre la magia. Porque incluso uh -huh. el científico más científico, si no es un artista, no es creativo. Entonces uh -huh. no hace nuevas propuestas en la ciencia. También entonces es... Realmente es un científico mediocre, ¿no? Porque no, no inventaste nada nuevo, uh -huh. no trajiste nada nuevo a la conversación. Simplemente sabes muchas cosas. Exacto. Y lo mismo pasa al revés. Un artista que no... Eh, se preocupa por estudiar, por aprender la ciencia de su arte. Bueno, pero ¿cuál es la técnica detrás de esto? También se vuelve un artista mediocre porque tampoco estás aportando, no estás desarrollando tu craft. Claro. O sea, no estás desarrollando tu habilidad, no la estás mejorando. Total. Y me gustó mucho eso que decías porque todo este proceso que acabas de describir me llevó a, a pensar en y ¿cómo lo habrás hecho tú? ¿Cómo la música, de, además de tan pequeñita por tu papá, ¿cómo la música te ayudó a descubrirte a desarrollar ese craft esa arte no sé si te encontraste a ti misma en ese proceso también o si
0: lo sigues haciendo sí, a ver eh, yo creo que encontrarse uno mismo es un camino que, que no tiene fecha de caducidad o sea es, un, es la, la historia de, de la vida misma eh, yo creo que uno se va encontrando en diferentes personas eh, uno se va encontrando en diferentes relaciones interpersonales ya sea no sé, con tus amigos, eh, con tus relaciones laborales, eh, uno va mutando. Yo creo que es parte también de la evolución humana, ¿no? Eh, y también con las cosas que vas haciendo diferentes. O sea, imagínate, no es que... O sea, te comentaba que cuando yo emigré, por ejemplo, eh, no es que yo llegué y yo dije, ah, bueno, voy a ser artista y, y listo, empecé a ser cantante y mi vida empezó a sonar hermosa, ¿no? Exacto. O sea, imagínate que yo fui camarera, eh, que en mi vida había trabajado de, de camarera, fui recepcionista, canté en un bar, este, trabajé en una agencia inmobiliaria, o sea, múltiples cosas que hoy en día, si yo me, me, o sea, volteo hacia atrás, digo, todas estas cosas me han formado, o sea, han formado quién es Lulubel hoy en día. Si yo estoy en una casa... Eh, y soy un poco más diligente, o, o si voy a, a organizar una mesa, yo sé que quizás eso eh, también me ha, me ha ayudado mucho el hecho de que yo trabaje en un restaurante. Claro. Porque yo sé cómo se ponen los cubiertos, porque yo sé cómo se tiene que tratar a un cliente también cuando va a un restaurante, eso también te hace ser quizás más humilde, más humilde claro. para cuando tratas con otras personas, otras, eh, otros ¿sabes? empleados de, de, que, que están en, o estuvieron en el mismo rubro que tú en algún momento. Eh, y nada, o sea, el arte, o sea, escuchar a mi papá cantando, por ejemplo, para mí era hermoso, o sea, yo me acuerdo que una de las anécdotas que, que mi mamá siempre cuenta es que mi papá estaba cantando y a mí me encantaba presentarlo, ah, porque, o sea, también Uy. estudié locución, entonces, que estudié locución, o sea, todo empieza a cobrar sentido, porque... Sí. Desde chiquitita yo era, señoras y señores, con ustedes, Ay, mis no. calzadillas, ¿sabes? Y era como que me encantaba, me encantaba escucharlo cantar, eh, y nada, o sea, no sé, yo siento que quizás yo, y, y todavía me lo cuestiono, ¿no? Eh, más allá de que he aprendido eh, técnicamente eh, cómo vocalizar, cómo proyectar más mi voz, eh, cómo escribir canciones todo este tipo de cosas, eh, yo creo que es como un don. O sea, cada uno de nosotros tiene, tiene un don, tiene una luz. Y en mi caso, pues, es el hecho de cantar. Y yo creo que todos los días trato de recordarme cuando viene, ese, viene Bruno, ¿verdad? Que uno le dice, ¡Silencio, Bruno! <risas> sí. eh, a sabotearte y decirte como que no, pero no la estás haciendo bien, pero tendrías que hacerlo mejor, que no es suficiente, que, te, que tienes que meterle más... Eh, recuerdo esto y esta esencia y, y que a veces uno dice como que mm, estaré tomando el camino correcto mm. eh, y si hubiese sido odontóloga que hubiese pasado ¿sabes? Eh, pero no o sea me recuerdo que, que, que quizás algo o sea cuando canto ese es mi recordatorio para saber que, que hay algo que, que yo tengo que hacer con esto que, que lo pude utilizar para transmitir algo bonito a las personas, eh, un sentimiento, una emoción, contar una historia de personas que quizás no, no tienen esa voz o, o esa valentía para, para expresar sus historias, para contarlas, eh, porque a mí me ha pasado muchísimo, yo he pasado por, por múltiples situaciones también, emocionales, en relaciones, eh, en las que quizás a veces me he sentado y, y he dicho como, no sé, he querido escuchar a alguien que, que tenga una palabra para mí, ¿sabes? O, mm. o algo y, y no, 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 no existe. Y, y obviamente ahí es cuando está el reencuentro contigo misma. Yeah. Eh, y es cuando más presente debes estar contigo. Eh, pero son esos momentos en los que yo digo, wow O sea, bueno. Entonces, si yo no tuve en ese momento esa voz que yo necesitaba escuchar y yo estuve para conmigo... Bueno, yo quiero ser esa voz para otras personas, ¿sabes? Eh, y esto ha sido un camino de enriquecimiento total, o sea, hasta el viaje acá a Europa. Fue un regalo que yo decidí darme. Eh, yo, yo quise venirme sola porque también el hecho, el hecho de estar sola, de conocerte, requiere tiempo. Sí. O sea, el hecho de, de sentarte con tus pensamientos, de decir, wow, esto es lo que me está pasando, esto me abruma, esto no me gusta... Eh, reconozco que ahora estos son mis límites y yo ya no me relaciono de esta forma con estas personas mm. o con las otras, o sea, quiero abrir nuevas puertas. O sea, todo eso requiere tiempo, requiere yeah. un camino para decir lo que estamos hablando. Esta soy yo mm. y esto quiero ser y me gusta y quiero continuar siendo así quiero continuar aprendiendo y eso también te va ayudando a que vas atrayendo más de lo mismo no claro
1: me encanta eso porque además siento que primero que eres muy valiente porque decir voy a dejar mi, voy a dejar esa estabilidad uh -huh, uh -huh. voy a dejar este este camino que quizás mis padres me han dicho que es lo más seguro uh -huh. y voy a tomar las riendas de mi vida y voy a irme a luchar por mis propios sueños es algo de valientes o sea, yo siempre siento que la gente que lucha por sus sueños es gente que es valiente. Y ahora, me gusta lo que estás comentando de todos los caminos me han llevado aquí. No te arrepientes de lo que ha pasado antes. Más bien, agradeces lo que te ha pasado antes porque gracias a esos pequeños aprendizajes de tus experiencias laborales pasadas, uh -huh. de tu vida, has llegado a donde estás ahora. Y es muy bonito verlo así porque creo que... Es, es muy fácil verlo del otro, la, de la otra manera. Decir, no, es que pase, la pasé muy mal, uh -huh. fue horrible. Y bueno, estoy aquí, pero todavía me falta mucho uh -huh. con esa sensación de estoy vacía, necesito... E incluso
2: quizás en el pobrecito yo tuve que pasar sí, por todo eso. Exacto, y exacto. transmites una vibra completamente sí, diferente. Sí, no, y lo
1: que me gusta es que es lo que tú dices. Tienes esa voz adentro, la de Bruno, uh -huh. cállate porque no quiero escucharla, uh -huh. no quiero seguirla, uh -huh. de no eres suficiente de todavía uh -huh. te falta, de tienes que meterle uh -huh. más creo que todos tenemos eso en la cabeza y juega con nuestra autenticidad porque cuando tú quieres ser auténtico significa que tú también tienes que callar esa voz y decir yo soy suficiente, uh -huh. yo voy a poder hacerlo, cállate, no voy a escuchar esos pensamientos, yo quiero hacerlo y lo voy a hacer y lo voy a lograr y es lo que tú dices, o sea, al final puede que la vida te va a ir cambiando las rutas, pero tú Vas sacando esas oportunidades de esas nuevas rutas y de esos nuevos aprendizajes que te va poniendo eh, la vida en el camino. Y yo te quería preguntar a ti, como mujer, ¿cómo ha sido entrar en la industria musical? ¿Cómo ha sido para ti? Porque si tú te pones a ver un poco en los últimos años, hay muchas sí. mujeres que están triunfando en la música uh -huh. y me encanta, sobre todo en Latinoamérica. Eso me apasiona y me pone muy feliz porque siento que en general la industria, en la industria de la música es difícil. Sí es una industria muy competitiva. Y al ser mujer, también, bueno, en Latinoamérica me refiero específicamente, creo uh -huh. que tenemos un poquito más de, quizás, de desventaja. Corrígeme mm. si me equivoco.
0: No, no, está bien. Quiero muy que me bien. cuentes
1: tu experiencia y que me digas
0: cómo ha sido para ti entrar a la industria musical. A ver, eh, sobre todo creo que en el género urbano, eh, a veces es, es, uy, es un camino cuesta arriba eh, por el hecho de que, Creo que sobre todo el género urbano antes, si bien ahora creo que la presencia femenina está como más, eh, más allí, más firme, ¿no? Eh, ahí vemos Carol G, este, Natina Talla, eh, que están eh, luchando por, por esta, este empoderamiento femenino. Eh, yo creo que es bastante difícil por el hecho de que, no sé, eh, creo que a las mujeres nos sexualizan muchísimo. Eh, yo por ejemplo como artista femenina a mí a veces me, me ha costado mucho el hecho de mantener un equilibrio en esas cosas porque eh, creo que estamos acostumbradas a, no sé, a que hayan artistas reggaetoneros, hombres y claramente nosotras mismas las mujeres eh, tristemente somos eh, quienes apoyamos al género masculino, que no está para nada mal, obviamente. O sea, yo también tengo artistas masculinos que me encantan. Este, no sé, J Balvin me encanta, Bad Bunny, uh -huh. excelente. Pero, pero, ¿sabes? Creo que necesitamos más apoyo de, de nosotras las mujeres para con otras mujeres para poder surgir. Porque a veces eh, yo me he dado cuenta que... Eh, lo, lo he visto con, con amigos artistas, ¿no? que saca música y entonces veo, por ejemplo, todas las publicidades que suben, entonces, claro, o sea, su crecimiento se facilita mucho más porque hay muchas mujeres que suben la, la, la canción y, no sé, beboteando haciendo lo que sea y me parece espectacular, pero una mujer de repente saca una canción, un reggaetón y tal y es un poco menos probable que eso ocurra porque, a ver... Somos las mujeres que necesitamos hacer eso para otras mujeres porque es muy difícil que lo haga un hombre. O sea, al, al menos un hombre heterosexual que esté subiendo canciones de una chica y no se ve boteando, ¿sabes? Exacto. O sea, como que sí. generalmente estoy así... Bad boy Baby y Ajá. Ya, bueno, soy un canchero y tal, estoy subiendo, ¿no? Sí. Eh, así que sí, o sea, siento que en la industria musical eh, todavía, si bien hay muchas más oportunidades, eh, todavía se necesita mucho más trabajo y es... Y es eh, parte de nosotros, eh, como mujeres, tratar de plantarnos, eh, de apoyarnos, de no, no darnos tanto, de ser tan duras con nosotras mismas, de criticarnos, de, de en vez de sentarnos en una mesa eh, y criticar a la otra y apuntarla y decirle, ay, bueno, pero no sé, creo que hoy no se vistió tan bien, o bueno, sí, obviamente, como no va a llegar eh, tan lejos si sí, es linda, ¿sabes? Ah, bueno, si sí, se sí, hizo las lolas, ah, pero... O sea, sin apreciar realmente todo el, el trabajo mérito, que uno hace, el, el mérito, ¿me entiendes? Total. Porque y el y el detrás uh -huh y el detrás de todas las cosas que uno hace para para llegar a donde está eh, yo creo que necesitamos más de eso o sea más de más de nuestro apoyo sí. como mujeres para seguir surgiendo
2: y yo sé que para ti va a venir una época de experimentar con muchos géneros cierto uh -huh. con baladas con pop sí, tal pero cual. me gusta no sabes cuánto te admiro por haber empezado por la parte urbana uh -huh. porque además siento que es ahí donde hay como más estigma como uh -huh. hemos estado comentando incluso porque no es que las mujeres somos delicadas no y además ese género la mayoría de las letras están ese sexualizando a las mujeres, ¿por qué te quieres meter en ese género cuando las letras suelen hablar mal de las mujeres? No uh -huh. o sé, sea, es como mi percepción sí, sí. al rechazo que hay a las reggaetoneras. Claro. Y te admiro mucho por, por meterte allí, que no somos delicadas nada, que somos simplemente humanas y ya, sí, y sentimos sí, sí. estas cosas, y sentimos deseo, y sentimos placer, y hacemos música al respecto. O sea, ¿por qué no? no sabes Exacto. cuánto te admiro por eso. Y a mí hay una cosa que Gracias. me gustaría eh, ver y saber cómo ha sido para ti mostrarte ¿no? porque ser auténtico es descubrirse sí. y eso ya decimos que bueno solo comparte comparten los artistas y básicamente todos los humanos de este planeta <risa> idealmente uno quiere morirse sintiendo que se conoció mm -hmm. incluso lo que decías hasta el llamado del alma que eso me pareció mm -hmm. súper profundo lo que decías conocerte tal ¿Pero en qué es diferente un artista del resto de los mortales? Bueno, que ustedes hacen una carrera de eso. Uh -huh. Ustedes muestran a ese personaje que ustedes van descubriendo y hacen dinero de eso. ¿El resto de los mortales? No. <risa> Entonces, ahí hay como que ese reto añadido. Porque una cosa es descubrirlo y eso es un proceso uh -huh. pero otra es mostrarlo uh -huh. para mostrarlo hay que tener un par de ovarios Total, bien puestos totalmente. y la vulnerabilidad que eso implica y claro sí. tú en tus letras hablas mucho de, de la sexualidad de la sensualidad y cómo lo vives tú cómo se siente para ti saber que eso lo escuchas a tu abuelita a tu tío Julián cómo
0: se siente eso <risa> bueno imagínate que o sea para, para hacerte un preámbulo mi mamá tiene 78 años o sea yo soy hija única eh, y después de que te conté, decirle mamá, mira, yo quiero ser artista. Eh, yo vengo de, de mi papá que cantaba boleros. O sea, yo crecí con boleros, canciones románticas, eh, Rocío Durcal. Y nada, todavía me encantan ese tipo de, de canciones, ese, ese género musical. Pero actualmente, pues, o sea, yo quise hacer más, eh, empecé a hacer el género urbano, incursioné por allí. Y nada, o sea, yo creo que, que viene desde el entender, como bien tú lo dijiste, que el placer, eh, el sentido carnal, eh, el erotismo, es parte de, de la experiencia y de, 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 de la humanidad. O sea, no importa qué género tengas, o sea, somos seres humanos, sentimos placer de cualquier manera, no solamente en el ámbito sexual, sentimos placer hasta cuando estamos comiendo claro. sentimos placer cuando estamos haciendo lo que nos gusta cuando cantamos o sea ¿por qué deberíamos tratar de restringir o de de ¿sabes? de eh, censurar algo que es natural o sea gracias al sexo eh, podemos reproducirnos podemos encontrarnos aparte que importante también es saber de nuestra sexualidad de lo que nos gusta eh, creo que ha pasado yo veía un documental en, en Netflix hace hace poco que hablaba de del placer eh, los principios del placer se llama que lo recomiendo muchísimo eh, sobre todo está muy dirigido a, a las mujeres para reencontrarnos en eso porque hay muchas cosas que a nosotros no, 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 no nos han hablado eh, y es como que porque está está mal está mal este no sé tocarnos, está mal eh, sentir que algo nos gusta, excitarnos, o sea... Está mal incluso
1: tener el interés, y porque, Tal cual. porque te dicen, ah, esta es... bueno, ya sí, te, sí, ta sí. te taggean de Estamos una tagueadas. como... Sí, 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 es como, bueno... Eh, eso no, es no es una niña de su casa. Eso no es una niña de su casa, para ponerlo en esas palabras. Sí, 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 que sí, de sí. hecho, eso es, un, eh, es la pregunta que te quería hacer uh -huh. ahora viniendo a nosotras de Venezuela uh -huh. que todavía sigue siendo una sociedad bastante conservadora dentro de todo cómo se sentido para, cómo ha sentido cómo ha sido para ti reencontrarte a través de bueno, la sensualidad la sexualidad la uh -huh. música decir bueno sabes ya no voy a no voy a ponerme más límites voy a explorarme al mil por ciento cómo ha sido para ti porque viniendo de esta sociedad en la que incluso nos taguean más, incluso en las que nuestras madres nos dicen, para que a un hombre te quieres tengas que ser, tienes que ser una niña de tu casa, uh -huh. o sea, sí, eso sí, me lo sí. decían a mí literalmente, uh -huh. y yo no digo que mi mamá lo decía de mala manera, claro, pero, claro. pero es una cosa que tenemos aquí, es un chip que tenemos instalado, ¿cómo ha sido para ti hacer esto sabiendo que, por ejemplo, que vienes de este background de Venezuela sí. que sigues en Latinoamérica además pero Argentina creo que es un país que está bastante desarrollado uh -huh. en, ese, en ese ámbito,
0: eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia? A mí me gusta el hecho de pensar de que como venezolana yo quiero representar y ser pionera y ser voz eh, de poder hablar de estas cosas que quizás en nuestro país no, no es común que las hablemos abiertamente. Eh, me gustaría que se hablen más. Me gustaría que, que estuviésemos más actualizados con este tipo de, de información, yeah. que, que fuésemos más respetuosos para con el otro, para con la sexualidad del otro, para con el cuerpo del otro... Eh, a veces, eh, no sé, eh, yo regresaba a Venezuela el año pasado y, y tener conversaciones con mis amigos o con personas que, que estaban allá, a veces se hacía difícil, no te miento, eh, me preguntaban cosas, no sé, eh, eh, ah sí, porque tú ahora debes ser feminista, eh, como si fuera algo negativo, ¿no? Uh -huh. Y yo con todo el respeto del mundo, o sea, siempre como que decía, realmente quieres saber mi opinión porque yo hoy en día, yo no me callo, ¿sabes? O sea, yo digo lo que pienso con todo el respeto, eh, con bastante diplomacia, pero soy clara, o sea, porque tengo, tengo en claro quién soy, qué me gusta, qué somos, respeto muchísimo al otro, a, los, a la opinión del otro, eh, creo que las opiniones no, están, no son ni correctas ni erradas, simplemente son opiniones personales. Eh, y claramente al momento de hacer música eh, y expresar toda esta sensualidad y hablarlo en, en canciones, o sea, a veces se, se hace difícil el momento de escribir porque al menos a mí, cuando, cuando yo escribo, a mí me gusta escribir quizás no tan explícitamente como otros artistas lo harían, que también está totalmente eh, aceptado, o sea, lo respeto bastante y lo admiro muchísimo también, eh, pero a mí me gusta hablar de, desde como un sentido más... Sutil. Quizás. Sutil, vamos a decirlo, sutil, que, que ya tú entiendas de lo que yo te estoy hablando uh -huh. eh, sin tener que ser tan gráfica, uh -huh. ¿sí? sí Sí,
2: más eh, bien como con poesía, ¿no? Un poquito, claro, como ¿no? si fuera...
0: Sí, como si, te estoy, como si te estoy recitando algo, pero hablándote de sensualidad, ¿sabes? Claro. Que al menos en estas tres canciones, en fuego, en trampa y en tensión, es lo que he venido reflejando. Eh, claramente ahora estoy en un proceso de evolución, sobre todo después de este viaje que he hecho... ¡Wow! Tengo muchas historias que contar, no solamente mías, sino de muchas personas que he conocido... Eh, ya he escrito muchas canciones eh, en este viaje que me hace uf, muy feliz sí. eh, y claramente voy a estar hablando ahora de otros temas que no, no solamente van a tocar la sensualidad eh, quizás también van a tocar un poco más eh, nuestra vulnerabilidad eh, esto sobre todo la autenticidad autentici el hecho de reencontrarnos con nosotros mismos eh, imagínate que, um, volviendo a, 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 lo, a lo de mi mamá, por ejemplo, eh, cuando yo la pongo a escuchar mis canciones... ¿Cómo reacciona? Eh, mi mamá... Eh, mira, yo creo que mi mamá es una mujer bastante admirable. O sea, yo a mi mamá, no sé, soy, soy fan de mi mamá porque <risa> eh, mi mamá para tener 78 años se ha adaptado mucho a mí de un sentido... Pff, increíble, o sea, mi mamá utiliza Instagram, WhatsApp, me, me, me pide que por favor le enseñen cómo hacer un reel, me ve haciendo mis canciones y, y, y todo esto, y, y ella me apoya un montón, y ella, y ella lo acepta, y yo me pongo a hablar de todos estos temas con mi mamá, aun cuando mi mamá, eh, imagínate, esto es una historia bastante interesante, mi mamá eh, fue monja, mi mamá estuvo en un convento muchísimo tiempo, ya fue monja. Qué plot. Este, wow, sí, 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 mi mamá es súper religiosa o sea todo, después ella eh, que estudió educación en Italia, se graduó, decidió colgar los hábitos que tuvo que enviarle una carta al papa para que el papa le dijera que, bueno, que estaba eh, wow. con permiso para, para allá para colgar los hábitos y después al tiempo, cinco años después, después de estar como profesora conoce a mi papá, se casan y bueno toda una historia que mi mamá me, por eso me tiene a los 49 años mi mamá era estéril realmente ya no podía tener hijos y nada me tiene a mí eh, que se o sea, supone que soy un milagrito que, sí soy un milagrito en realidad, era, <risa> en realidad soy un tumor porque a mi mamá le habían dicho que yo era un tumor o sea, o sea en vez de decirle a mi mamá a hacerle el eco que era lo primero que tenían que haberle hecho fue lo último que le hicieron y lo primero que le dijeron era que yo era un tumor de dos cabezas de mi mamá horrorizada y que no, yo cuando me haga el eco yo le voy a ver es la cara al doctor porque o sea, yo no voy a ver esa pantalla para ver qué tengo yo ahí en la barriga no, no ni no, no, no no ser. entonces eh, cuando mi mamá va al, al eco y le dice no, tú lo que estás es embarazada tienes, sí, tienes un fibromita, tienes un tumorcito pero que baila y canta, mira, y está bailando y que mi mamá dice que desde la barriga se veía como un hilito un muñequito así que hacía como que ya oh, estaba la bailando me dice desde la barriga y ya tú estabas bailando Chiquita. me dice entonces imagínate o sea mi mamá no wow, sé qué trayectoria
2: la de tu mamá sí, 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 sí,
0: sí imagínate y ahora
2: y, y, es que cuáles son las probabilidades de que a una mujer que fue monja, uh -huh. le salga una hija reggaetonera. <risa> <risa> ¿En qué universo, no? Eh, bueno, en este, en este universo <risa> está
0: sucediendo. <risa> me parece increíble porque eh, mi mamá, o sea, se adapta a mí, habla de mí con, con muchísimo orgullo. Siento que, que, así como yo he aprendido en toda esta vida de ella, me ha enseñado todo. Eh, lo que soy también hoy en día, ella también se abre a aprender mucho de mí, eh, tiene la humildad de decirme, oye, no, no había visto esto de esta manera. Eh, imagínate, una mujer que, que quizás en, en su época, eh, no sé, la homosexualidad estaba súper mal vista, eh, el hablar de la sexualidad también era como que no, claro, nada, súper, qué barbaridad, también. no. Creo que también quizás, yo, yo soy como soy hoy en día porque mi mamá, desde chiquita, ella me habló clarísimo. Ella, mira, me dijo, este, el aparato femenino funciona así, cuando a ti te venga por primera vez el periodo, eh, tienes que tener cuidado eh, porque a los niñitos se le para el pipirichito y entonces <risa> si tienen relaciones, tú puedes quedar embarazada y tú tienes sueños, ¿verdad? Ah, bueno, entonces... Nada Usted lo que vaya a hacer Lo hace con toda la responsabilidad Del mundo Qué bueno Pero O sea Cuídate ¿Sabes? O sea Mi mamá Siempre me habló claro qué Siempre bueno. Entonces yo creo que eso también como que Me ayudó muchísimo Yo no sé si a ustedes les pasó Pero Sí
1: Mi mamá fue súper importante. clara también Desde pequeña sí. Súper clara Ella me decía Yo no tengo por qué andar con pelos en la lengua claro. Y cuando veíamos una película Algo así Que uh -huh. había una escena así Como medio picante Me la explicaba y me decía Esto es lo que sucede normalmente Cuando se quiere mucho Pero también cuando no se quiere <risa> <risa> Me encanta y, y yo viéndole fue... que... Interesante. Interesante. Toda mi sí, Bueno, de hecho,
2: mi papá me dio un gran consejo sobre sexualidad cuando tuvimos esa charla Ajá. y me dijo algo así como que... Básicamente, tú cógete a quien tú quieras. No. Pero, pero siempre, siempre y cuando tú te vayas de esa experiencia sintiendo que tú te cogiste a esa persona y no que te cogieron. Mira. Venga, si, tú te vas, bueno. si tú te vas con la sensación Oño, que de que te posible. cogieron... Sí, sí, sí. No, en verdad, fallaste pues. sí. o sea fallaste y ¿Tu yo, papá como, te dijo eso? Mi papá me dijo eso cuando Ven. yo tenía como 14 años Pues bueno, wow. no te miento. ¡Qué bola! ¿Qué bola es que Soy tu papá te, te lo diga? Sí, ¿no? Buen consejo, ¿no? Sí, sí Para reflexionar
1: Para reflexionar <risa> O sea, es ¿qué bola es que tu papá te lo diga? Porque además los papás son como más sobreprotectores con las, las niñas, con las niñas. En, espe sí. en especial Pero bueno, bueno Miren aquí Miren aquí disfrutando de la vida <risa> Auténtica Auténtica Exacto. Exacto. Exacto Exacto Sí, bueno y De hecho,
2: volviendo a la autenticidad que no se me olvide hacerte esta pregunta ¿Sabes qué? Eh, yo creo que hay como muchos artistas Que como tú bien decías uh -huh. El proceso de descubrirse dura toda la vida uh -huh. Por ende tú como artista vas a evolucionar uh -huh. Y yo sí Es como muy evidente cuando los artistas Evolucionan con el público, ¿no? O sea, uh -huh. yo voy cambiando y yo necesito explicarle a mi público este cambio. Uh -huh. Un gran ejemplo que lo hablábamos antes de empezar a grabar es Miley Cyrus. Claro. Cómo ella hizo para empezar desde Hannah Montana, crear esa primera Miley, luego uh -huh. esa Miley como rebelde, uh -huh. la fiestera, y cómo la pasó a la rockera y a esta de todo me sabe a mierda. Esta sí, soy sí, yo sí. y al que le gustó chévere y al que no también, ahí está la puerta. Tal cual. Eso es muy admirable y además Ajá. que no, no le quita menos mérito al artista que crea un personaje muy claro uh -huh. y es como bueno yo creé este personaje y este en verdad no soy yo pero me expreso a través de él y eso también es súper admirable pero es completamente distinto, no uh -huh. me parece que son formas de ver el arte y de crear arte de forma muy distinta. Sí, es verdad. Como, ¿qué modelo sientes que te identifica más? Es que sabes que me quedé pensando por lo que decías de has escrito más canciones, uh -huh, este viaje uh -huh. te va cambiando.
0: Sí. ¿Tú sientes que vamos a ver un cambio de, del personaje de Lulu Bell? Seguramente, seguramente. O sea, yo creo que eh, van a ver quizás una parte más de mí, como más vulnerable. Eh, una de, de, de mis eh, de mis artistas favoritas es Miley Cyrus, justo por eso. Porque, porque ella es ella es quien es donde se pare y, y no le importa y ella ha crecido así y, y creo que es un ejemplo de lo que yo creo que milito hoy en día eh, que es el hecho de que, a ver, si bien el artista está hecho para, para su público ¿sí? para, nosotros estamos hechos para quizás entretener, para transmitir, eh, para generar emociones eh, a través del lenguaje universal que es la música eh, a mí me parece muy importante que hay que mantener los pies sobre la tierra y más bien no hacer las cosas porque quizás al otro le va a gustar yeah. sino hacer lo que a uno le gusta lo que uno quiere hacer contar tus experiencias eh, ser tú porque realmente mm. aunque suene muy cliché o sea no hay nadie como tú Claro, exacto. Eh, y a través de eso tú vas a traer la comunidad correcta las personas que van a identificarse con lo que tú haces y quienes no lo hagan pues no son parte de esa claro. comunidad hay un ámbito muy grande de artistas con las que te, se pueden identificar claro. no hay necesidad de compararse no hay necesidad de estar haciendo lo que el otro está haciendo a ver
2: sin embargo, ¿no te parece que eso es como súper paradójico sobre el arte? Porque tú necesitas estar, te uh -huh. necesitas conocerte mucho sí. y estar lo suficientemente seguro de ti mismo como para que no te importa lo que piensen, lo que piensen claro. y lo puedas mostrar, pero al mismo tiempo vives de lo que piensan de ti. Tal cual. Tal entonces cual. es como una paradoja complicada no, de manejar, es, es, ¿no te es parece? Es
0: complicado porque, eh, no creas, nuevamente, o sea, si bien tú te puedes parar y puedes decir, no, bueno... Eh, a mí no me importa lo que digan los demás. Uh -huh. Quizás no es que no me importa lo que digan los demás. Sí, soy ser humano y de cierta manera quizás me puede afectar una que otra cosa. O sea, okay. y digo, wow o sea, qué difícil. Eh, pero yo creo que una de las cosas que he aprendido y lo aprendí eh, estudiando como producción musical es que, a ver, yo soy Lulu, ¿sí? Y Lulubel es el producto de Lulu. Si bien Lulubel es una parte de quién soy yo, Lulubel no soy yo. Yo soy Lulú. ¿A qué me refiero? ¿Lulú? ¿Quién es Lulú? Lulú es quien está viendo Harry Potter con una copa de vida <risa> acostada en su cama, súper contenta de la vida, quien está haciendo lo que eras con, con sus amigas, que está, no sé, con dos colitas, siendo eh, toda una niña, que está riéndose como un cerdito eh, en su casa. O sea, todas esas cosas, eso es Lulú. Luego, Lulubel es el producto que sí... Tiene, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mis experiencias, claro. tiene que ver con mi personalidad, sale de mí, claramente, claro. pero es un producto que yo muestro, que va a ir mutando, claro. que claramente, o sea, no a todo el mundo le va a gustar, pero eso no quiere decir que yo tengo que tomarlo como que a la gente no le gusta quién soy yo, o yo por eso estoy errada, no, bueno, como cualquier cosa, no como cuando un emprendedor saca eh, algún material. Total. Bueno, yo lo estoy haciendo de esta forma, quizás el packaging esta vez no gustó, bueno, vamos a ver cómo lo hago para evolucionarlo, para mejorarlo, cómo hago para, para que no sea ahora, no sea rosado, sea verde. Mm. Ir jugando con eso, ¿no? claro. ir mutando. Y yo creo que, a ver, oh, eso me va, me, va a pasar, me va a pasar ahora, quizás hay personas que, que cuando empiecen a escuchar canciones que ahora van a ser más baladas, quizás... Estoy pensando hacer un ritmo más mezclado pop-urbano eh, con un poco de bolero. Eh, hay personas que les va a gustar, hay personas que quizás no, y se van a quedar como que no, pero a mí me gustaba cuando Lulu sacó tensión y era como más pop-dance, me gustaba que iba más por ese lado. Bueno, pero, pero esto soy, esto es lo que hay. Claro, y, y estás experimentando, y experimentando, experimentando al final. Claro. O sea,
1: es que eso es lo que Tal hace cual. un artista. Uh -huh. Es esa, esa mezcla de, también de... De experimentar con, uh -huh. nuevos, con nuevas melodías, con nuevos ritmos, y ahí está también el tema de redescubrirte a ti, porque claro. quizás te das cuenta de que dices, ah, bueno, mira, soy en urbano, pero es que también soy excelente en boleros, entonces claro. me, voy a, me voy a meter un poquito más claro. en esa área, ¿no? Uh -huh. eh, yo te quería preguntar, porque en el tema de la autenticidad es, juega mucho también, y sobre todo siendo artista, uh -huh que tú hablabas, tú eres único, uh -huh. tú eres una persona única, no hay nadie como tú, uh -huh. eso es cierto. Pero cuando tú estás entrando en un entorno tan competitivo, siento que uno cae mucho en el error de compararse. Uh -huh. Eso a mí particularmente me pasa muchísimo sí, en el sí. ámbito profesional. Y yo te quería preguntar a ti, ¿cómo manejas tú ese tema de la comparación cuando ves, por ejemplo, otras artistas que están surgiendo como tú sí. o que
0: ya están establecidas? Sí, Mira, eh, yo creo que si bien uno dice, esto soy yo, eh, me gusta hacer lo que hago, uno tiene que entender que también uno tiene inseguridades. Yo no todos los días quizás me siento hermosa y preciosa. Hay días en los que quizás mi autoestima está en nivel 10, hay otros que están en nivel 99, hay otros que están en nivel 30, ¿sabes? O sea, no, no, no siempre estamos al 100% eh, porque no somos, o sea, siento que nuestra vida es como una curva, ¿no? O sea, eh, tenemos si picos altos, plana. no es una línea recta, yeah. o sea, eh, es así, también nos pasa el hecho de compararnos, eh, a mí me pasa muchísimo que a veces quizás, sobre todo en esta época de las redes sociales, mm. uf, el hecho de meterte, no sé, en Instagram y de repente ver las historias de otro y quizás, y es absurdo, ¿no? O sea, porque me ha pasado, no sé, en momentos en el que yo digo, wow, he trabajado un montón, me va a tomar esta semana para descansar, por ejemplo. Estoy descansando en mi cama, estoy viendo el Instagram y de repente veo a gente que está activa, que está haciendo cosas, que no sé, se levantó a las 6 de la mañana para ir al gimnasio. Que, eh, no sé, veo a, a una amiga artista que está haciendo canciones y que está grabando y que yo estoy tirada en la cama y digo, no qué horror, como yo voy a estar aquí tirada en la cama, o sea, en vez de estar produciendo, ¿viste? Por eso estás como estás. Y entonces empiezas uno a restarle mérito, restarle mérito a las cosas que uno hace. Entonces, yo creo que a mí lo que me ayuda muchísimo es el hecho de ser eh, journalist. O sea, cuando eh, yo agarro y empiezo a escribir, eh, nada, o sea, eso me, me ayuda muchísimo. Yo creo que... que es como, yo, yo lo escuchaba ayer eh, en una página de Instagram que, que me gusta muchísimo, ahora lamentablemente no recuerdo el nombre, eh, y hablaba de que cuando tú haces cuentas en tu cabeza, ¿verdad? Si yo te digo cuánto es 4 más 3, tú me puedes decir 7, inmediatamente. Pero si yo te digo cuánto es 9.977 más 4.750 y tantos, ¿verdad? Tu cabeza empieza como que, tun, 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 tun. o sea, ¿qué es lo más fácil pedir?, Oye, me das una hoja y un lápiz para yo hacerlo. Bueno, lo mismo pasa con tus pensamientos. O sea, porque tienes que forzarte tanto para resolverlo todo en tu cabeza, ¿sabes? O sea, porque no te tomas una, una, una hoja lápiz, y papel. un papel, ¿sabes? Y un, y un lápiz y plasmas todo eso que tienes en tu cabeza. Eh, vacía tu cabeza para que entren pensamientos nuevos. Así como vacías todas esas cosas malas, esas inseguridades, esa tristeza, esa, todo, todo ese enojo que a veces te pasa... También luego escribe cosas bonitas que te, que te hagan recordar todas las cosas que sí has hecho. Y el hecho de compararte, yo creo que no tiene tampoco que ser siempre negativo. Yo creo que el hecho de comparación, si uno lo toma como el hecho de, de crecimiento, te ayuda muchísimo como para decir, por ejemplo, no sé, yo tengo muchas amigas que admiro mucho, eh, tengo artistas que, que admiro muchísimo, Miley Cyrus, Duralipa, eh, Sia, eh, Lady Gaga. Y entonces a veces yo utilizo más bien el hecho de comparación para decir, a ver, ¿qué están haciendo ellas? ¿Y cómo, cómo quizás puedo implementar eso que hacen ellas en lo que hago yo, pero como soy yo? Claro. ¿Sí? Como para crecer. No en el hecho de, de darme latigazos y decir, ¡uh, yo no estoy haciendo eso! No, no. O sea, decir, ¡uh, mira qué admirable cómo lo están haciendo ellas! Ok, tener la humildad de decir, no lo había visto por ese lado, eh, y en vez de también decir como que, ¡ay, pero si ya lo están haciendo ellas, ¿cómo yo lo voy a hacer? Ya, sí, no, no, porque... Todo está creado en el mundo, pero no está creado por ti. Claro. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? El hecho de tener humil la humildad de decir, ok, yo ahora voy a utilizar todo este producto y lo voy a hacer como lo haría yo.
1: ¡Qué, Qué valioso!
2: ¡Qué sí. valioso sí. es lo que acabas de decir!
1: No. O sea, siento que me diste un consejo mientras okay. que escuchaba. Que yo me
2: comparo demasiado. Totalmente. A mí me pareció muy valioso lo que dices, porque incluso cuando hablamos sobre esto con uh -huh. amigos o incluso en terapia, en mi trabajo en general, sí. Hablamos de esto y la gente me dice, no es que yo tengo un problema con, comparar, con compararme. Uh -huh. Mi primera pregunta siempre es, ¿el problema es que te comparas o el problema es que cuando te comparas tú te desmeritas? Uh -huh. Porque hay una forma en la que tú te puedes comparar con Lady Gaga, con Dolipa o con quien sea que sean tus ídolos, claro. sin desmeritarte tú. Uh -huh. O sea, ¿cómo puedes hacer para compararte, inspirarte tal, pero sin que eso le quite mérito a tu trabajo, uh -huh. a tu camino? Porque quizás... Esa es la parte en la que fallas Porque compararse puede ser motivador uh -huh. Te puede anclar los pies en la tierra Te puede dar una dirección Claro, si no te desmeritas claro, porque Si, si a la... lo ves así
1: Si lo ves como una oportunidad Y no como una desventaja Creo que es lo que tú dices Las redes sociales juegan muchísimo Un rol hoy en día en la, la gente se compara mucho más Porque, sí, sí. porque lo que ves en Instagram Son vías perfectas sí. Entonces creo que por eso lo, lo que tú decías Me cuesta más desconectarme Y estar una semana tranquila Diciendo, ok, voy a, voy a desconectarme, voy a... Um, pero cuando te metes en Instagram y ves lo que está haciendo otra persona, te sientes Empieza mal contigo... Ma, tu ansiedad. la ansiedad. ¿Qué sí, la ansiedad. ansiedad. Fuera de mi vida.
0: Total. Pero, Total. Nada. Lulo,
2: y cuéntanos uh -huh. a corto, así como a corto plazo, uh -huh. en los próximos tres, seis meses, ¿qué podrían esperar tus, tus oyentes? Bueno, ah. eh, <risa> a
0: mis seguidores. Eh, <risa> <ahora>. <risa> nada, eh, yo creo que se viene mucha, mucha música. Eh, voy a estar trabajando en Venezuela también ahora que, que uh, regreso lindo, porque voy a estar lindo. pasando las fiestas con mi mamá eh, y nada voy a estar Dios mediante trabajando con artistas en Caracas eh, quiero estar fusionando también la música con el funk tengo muchos amigos que están en Anzuate y en Lechería que es donde he estudiado ontología, este, y vamos a estar haciendo mucha música, eh, así que realmente yo, yo creo que una de las cosas de las, que, de las que voy a estar hablando, sobre todo es el hecho de, de reencontrarte contigo, eh, de aceptarte, de tener la valentía de hacer cosas por ti, para, no, 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 no tiene ni siquiera que ser, en este caso, un viaje como lo hice yo, yo creo que el viaje también puede ser interno, eh, tal cual, o sea, creo que eh, es así, el viaje de la vida eh, y simplemente hasta el hecho de, de tomarte tiempos para, no sé, salir a, a tomarte un café a, a escuchar qué te está pasando a preguntarte eh, todas esas cosas, o sea, eso yo creo que lo quiero plasmar mucho más en mis canciones quiero jugar mucho más con, con, con los ritmos, con los géneros musicales todo derivado del pop eh, y nada a disfrutar de, de este camino. Yo creo que es una de las cosas que, que me he planteado en esta vida. Dije como la consecuencia de, de lo que estoy haciendo vendrá después. O sea, en su momento eh, también, o sea, las consecuencias también no necesariamente tienen que ser monetarias. Ojo, eh. esto, por ejemplo, estar aquí con ustedes hablando de cosas importantes, eh, conociéndolas, es una consecuencia de todo el trabajo que he venido haciendo para llegar hoy a estar aquí en Madrid, sentada aquí en este podcast lindo, tan maravilloso, eh, y obviamente va a seguir continuando eh, de esa forma, y, y bueno, nada, pero todo viene desde el hecho de disfrutar lo que haces o sea, cuando uno disfruta lo que uno hace y lo hace con amor, eso ya es suficiente, entonces, nada, mucha música... Eh, también mucho contenido en Instagram voy a estar hablando un montón eh, tengo planes también de, de estar haciendo un podcast mm -hmm. eh, hablando quizás de, de todo este viaje de todo lo que me generó de, de mis experiencias eh, en esta vida eh, <risa> okay, y bueno eso sí. Qué
2: lindo okay. bueno allí estaremos Vicky y yo viéndote estaremos y
0: esperamos
1: volver a reencontrarnos muy muy pronto seguro que sí Aquí o en Argentina, quién sabe. Porque uno nunca, no? nunca sabe. sabe, uno nunca Super sabe. O en Venezuela eh? o en También, cualquier otra parte del mundo. En
0: cualquier lugar del mundo. Y que, en
1: cualquier lugar del mundo porque somos internacionales ah, sí. y estas plataformas hoy en día nos permiten llegar a muchísimas personas uh -huh. alrededor del mundo. Y, y de verdad que me hace mucha ilusión verte crecer. Sé Gracias. que lo vas a hacer, o sea, sé que vas a cumplir lo que sea que tú quieras porque tienes una energía espectacular, tienes ganas. De conocerte, de aprender Y eres una persona muy humilde Y eso es lo, creo que esos son los principales pilares Para poder crecer Y llegar lejos Y lo vas a lograr gracias. Y, y quería agradecerte por haberte tomado el tiempo Sé que estás súper full, tienes una agenda <ríe> súper ocupada sí. Y gracias por venir hoy A estar aquí con nosotras De verdad que siento que para Mariani y para mí Esto ha sido un aprendizaje eh, nos, has nos has inspirado muchísimo y te admiramos como mujer. Ay, gracias, y wow. Esperamos ese reencuentro muy
0: muy pronto. Eso eh. va a suceder. Y si estoy por aquí, no sé, haciendo toques próximamente o donde sea. Ahí estaremos. No, viendo. nos dicen no, y te claro. promovemos también la gente. Invitación etas. VIP, eh. Qué bella. Uy, ya lo muchas
1: sabes. gracias. Por favor. <risa> <risa> por favor. Me encanta. Venga, te yo preparada yo haciendo el outfit. Listo para... <risa> oh, me voy, me voy. Chao. <risa> Bueno Lulu, de
2: verdad que muchas gracias por estar aquí Y a ustedes también muchísimas gracias Por estar una semana más aquí en nuestro canal En Self Mappers nos vemos la próxima semana Y si no se han suscrito
1: Denle al botón de suscribirse Denle por y favor el follow en las plataformas, en Instagram, en TikTok Y los esperamos la semana que viene Para hablar de Más cosas de la vida <risa> <risa> Chao Un besote Adiosito